0: os impactos gerados pela pandemia da Covid-19 acentuaram problemas que já existiam e trouxeram novas demandas para a educação no Brasil. A evasão escolar, os prejuízos à aprendizagem, e a desigualdade estrutural entre as instituições de ensino exigem soluções que vão além do olhar pedagógico. E no debate de hoje, vamos conversar com um especialistas sobre os desafios educacionais para 2022 e, claro, para os anos seguintes também, e possíveis estratégias para lidar com essas questões que não são fáceis. Por isso, nós queremos agradecer... A presença no debate de hoje do coordenador de políticas educacionais do Movimento Todos pela Educação, Ivan Gontijo. Ivan Gontijo, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom
1: dia, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com seus ouvintes, com a Patrícia Coelheiro, sobre esse tema tão importante.
0: E nós agradecemos também a presença da coordenadora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Patrícia Bisotto. Olá, coordenadora, seja bem-vinda. Um abraço, bom dia para a senhora.
2: Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Nós agradecemos também a presença do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, que como sabe hoje é feriado aqui no Recife e nossa programação acompanha a Romaria dos Pernambucanos ao Morro da Conceição, por isso nós tivemos esse atraso no início do nosso debate. Mas professor Heleno, seja bem-vindo, muito obrigado, um abraço para o senhor.
3: Obrigado, Wagner, bom dia, um abraço para você, um abraço para o Ivan, para a Patrícia, para todas as pessoas que nos escutam. Feriado em Recife, estou aqui em Brasília, vamos teatro público à tarde, em defesa da educação pública.
0: Muito bem. Bom, vamos começar nosso nosso debate hoje trazendo uma informação muito séria, muito importante, que inclusive foi mostrada num relatório da organização Todos pela Educação divulgado na última quinta-feira, dia 2, mostrando que cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre deste ano. Esse número representa um aumento de, anote só, 171% em comparação a 2019, quando 90 mil crianças estavam fora da escola. Então, esses dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a contínuo, que abrange também os efeitos da pandemia. Esse levantamento também aponta que houve queda no percentual de pessoas da mesma faixa etária que estavam matriculadas no ensino fundamental ou médio. Enquanto em 2019, 99% estavam matriculados em 2021, esse índice caiu para 96,2%, que é o menor valor desde 2012. E eu quero saber inicialmente do coordenador de políticas educacionais do Movimento Todos para a Educação, Ivan Gontijo, o que é que nós teremos de cenário daqui para frente? Temos o ano de 2022 que está chegando, 23, 24, e temos, evidentemente, esse desafio pela frente causado pela pandemia e, claro, problemas, como já disse, que já existiam antes mesmo da pandemia que a gente já corria atrás para tentar sanar, Ivan Contijo. Perfeito,
1: Wagner. Eu acho que essa, essa pesquisa, ela, esses dados que você trouxe, né? a gente tem 240 mil crianças fora da escola, o que pode parecer um número não tão grande frente aos 40 milhões de estudantes que a gente tem na educação básica, mas o que mais preocupa é essa tendência de aumento, né, que a gente consegue ver de 171% de 2019 para hoje, sendo que o ideal é que a gente consiga colocar cada vez mais as crianças dentro da escola e não fora da escola. Então, é uma tendência que preocupa, é, a tendência que os próximos dados venham ainda piores, né. Em relação a, ao cenário que, que a gente está vivendo, é, esse aumento do, da evasão é apenas um dos impactos que a pandemia trouxe para dentro da educação, né. Como você disse, não era que a educação brasileira estava com todos os desafios resolvidos, tudo perfeito, e agora a pandemia chegou e colocou a gente num desafio maior. A pandemia, o que, que ela fez? Ela trouxe desafios novos para dentro da educação e aprofundou desafios que já existiam. Então, entre os três principais desafios que a gente consegue citar, o primeiro é justamente esse, o aumento do abandono e da evasão. O segundo são a queda nos indicadores de aprendizagem. Né? Então, tem várias pesquisas mostrando... É, que os estudantes aprenderam menos na pandemia, tanto em outros países quanto no Brasil. E, por fim, um terceiro impacto que a gente nunca pode se esquecer e ficar muito atento é o um aumento da desigualdade na aprendizagem, porque os estudantes mais pobres eles foram mais prejudicados pela pandemia, foram os estudantes que tiveram menos acesso à internet, os estudantes que tiveram menos acesso aos materiais, então tiveram menos contato com a educação Consequentemente, aprenderam menos, ficaram mais para trás e você tem um aumento dessa desigualdade que a gente precisa combater isso. Né? A educação serve justamente para colocar as pessoas é, em, em condições de igualdade né, e não em condições de desigualdade como que a gente tem observado
0: atualmente. Uhum. Deixa eu conversar também agora com a professora. Patrícia, porque eu estou lembrando aqui, professora Patrícia, o tema, claro, é muito profundo e a gente sabe dos prejuízos causados a uma sociedade quando nós temos um investimento, quando não temos um investimento adequado em educação. E eu estou lembrando aqui que eu vi um depoimento ontem da líder de criação de conteúdo da TV Globo, ela foi premiada com um prêmio Caboré, ela chama-se Samanta Almeida, eu não sei se vocês ouviram esse depoimento, mas ela trouxe um pouco do relato de vida dela, ela, da favela da Rocinha, ela disse no momento que era da favela da favela, na região onde ela morava, tinha um córrego que passava por trás da casa dela, e certo dia esse córrego inundou, e, e praticamente quase que derrubou a casa dela, mas mesmo assim a mãe dela correu e conseguiu tirar de dentro da casa, claro, além da própria filha, a mochila da escola e também o fardamento dela, e naquele mesmo momento, ela vestiu a filha, no caso, Samanta Almeida, que hoje é líder de criação de conteúdo da TV Globo, e conseguiu mandá-la para a escola. E mandou a filha para a escola com, segundo, com o seguinte recado. Mesmo que sua casa caia, você não vai perder um dia de aula por causa disso. Então você vai para a escola mesmo que sua casa caia. E veja que essa menina, essa hoje mulher vencedora, uma, uma, uma jovem negra, Samanta Almeida, conseguiu uma posição de destaque né? uh, uh, numa grande organização de comunicação, inclusive sendo premiada agora. Claro, fruto do esforço pessoal, do esforço individual da família, especificamente da própria mãe, que a mandou, mesmo em condições bastante adversas para a escola. É um, foi um depoimento bastante emocionante, professora Priscila, que nos traz, na prática, o que representa o investimento em educação. Educação simplesmente representa a liberdade de um povo. Então, quero deixar esse depoimento aqui inicial para a senhora fazer seus comentários em relação a esses dados que a gente trouxe aqui agora também.
2: Claro, eu não, não vi esse depoimento da Samanta, mas anotei aqui no meu caderninho ah. para quando eu puder eu escutar. É, realmente, né, eu acho que combina muito com, com o que o Ivan acabou de falar, a educação, ela é a maior ferramenta de mobilidade social, né, então, a gente vê, é, igual o da Samanta, é, tem várias outras, outros brasileiros, né, a gente já convivia num, num cenário de desigualdade, veio diminuindo com, com o passar dos anos, mas a gente não pode... É, esquecer e reconhecer a, o contexto brasileiro, né, e a educação é, é aquela ferramenta que pode proporcionar a esses estudantes uma mudança de vida, uma mudança para eles e para a família deles, né. E a partir do momento que vem a pandemia, ela escancara essa, essa desigualdade social, acho que aí já estou combinando bastante aqui a minha, minha fala com o Ivan, é, e, e na hora que, e como eu acho que, já passou, está passando a pandemia, né, eu acho que a gente tem que focar o tema aqui do debate em 2022 e como que a gente vai correr atrás desses prejuízos, né, como a gente vai recuperar a aprendizagem para que não sejam pessoas, né, crianças e, e adolescentes que já estão num contexto privilegiado, que avancem, mas como é que a gente pode dar oportunidade de aprendizagem para aqueles que estão em contextos mais vulneráveis, menos favorecidos, né, e para que a gente continue escutando histórias como essa, da, da, da educação podendo transformar vidas, e eu tenho certeza que não transforma só a vida daquele indivíduo, né, transforma da da família dele, das pessoas que estão em torno, da própria comunidade, e, e com isso a gente consegue transformar todo, todo o país, né, então eu não é. perder de vista aí é, como recuperar esse prejuízo, tanto do lado cognitivo, né, a partir da aprendizagem, mas também do lado socioemocional, que eu tenho certeza que, que foi um impacto aí é, não só para as crianças, para os professores, foi, foi um, muito desafiador esse período, como todos, todos aqueles que, que passaram aí por essa pandemia, a gente teve é, 600 mil mortos, né? então uhum. com certeza saiu uma, uma nação bem, é, de uma forma bem delicada, né? bem frágil, então também tem que pensar no lado socioemocional.
0: Exatamente. Professor Heleno, quando a gente escuta... Esses depoimentos de uma jovem, uma menina negra, né, que conseguiu vencer através da educação, claro, todo mundo aplaude, se emociona, acha bonito, mas a gente, nesse momento, talvez nem lembre, professor Heleno, que nossa sociedade vive em um sistema de bolhas, sim, sim, né? Sim. Muitas pessoas passaram em colunas por essa pandemia, estão passando ainda, têm condições de sobreviver, de escapar de algum problema, de ter um atendimento médico adequado e, claro, manter a educação dos filhos. Mas a imensa maioria não tem. E um depoimento como esse chega como caráter de exceção, infelizmente, professor Heleno, quando, na verdade, poderia ser a salvação do nosso país se a gente tivesse políticas públicas de fato que fizesse com que a educação pública não fosse a sessão no país, e fosse sim a regra, professor Helena.
3: Exatamente, Wagner, exatamente. É, nós temos aqui no país uma Constituição Federal que determina que é dever do Estado garantir políticas de acesso e permanência à educação escolar. No entanto, isso não é executado, os investimentos necessários não são executados. Você falando aí desde o início da sua fala, lembrando aqui, que o plano nacional da educação, o Estado brasileiro investiu em educação. Em 2014, com o Plano Nacional de Educação, novo Plano Nacional de Educação de 2014, que o Plano é caro 10 anos, o investimento estava em torno de 6% do PIB, do Produto Interno Bruto, no nosso país. 2020, caímos para 5%. Então, com todos os desafios que o Ivan já apresentou aqui, que você provoca nas suas questões, desafios antigos e os novos desafios pós-pandemia, será é possível superá-los, com investimentos na educação pública. E o que observamos no nosso país é um desinvestimento na educação. A Emenda Constitucional 95, de 2016, impede novos investimentos em educação e chegamos à situação absurda, Wagner, de ter uma lei orçamentária prevista para 2022 que destina 70 bilhões de reais para a educação. Só que em 2015, um ano depois de aprovado o Plano Nacional de Educação, o investimento da Lua para a educação orçamentária anual era de 133 bilhões de reais. Então, de 2015 para 2022, uma queda de 47% nos investimentos em educação. A Coalizão Direitos Valem Mais, um conjunto de 200, mais de 200 entidades, fizemos um estudo. Estamos reivindicando o piso emergencial para a educação, para a saúde, para a segurança do nosso povo. Na educação, informamos aos parlamentares que precisamos de um piso mínimo, emergencial, em torno de 196 bilhões de reais. E o orçamento enviado pelo governo federal vai apenas colocando à disposição 70 bilhões de reais. Então, isso mostra a incapacidade do Estado brasileiro de cumprir a determinação constitucional de tratar a educação como um dever do Estado para as pessoas em nosso país. Uhum. Muito séria a situação.
0: É, a situação é tão séria que, inclusive, outro dado foi levantado esta semana, apontado esta semana, Uh, mostrando que 80% dos municípios não vão conseguir aplicar neste ano de 2021 os recursos previstos constitucionalmente, constitucionalmente em educação. 80% dos municípios. Nós acompanhamos, Ivan, durante toda essa pandemia, uh, lamentos de municípios que não puderam, assim como uh, as escolas da rede privada, de maneira mesmo que emergencial, adequar o sistema de ensino para o modelo remoto, para o modelo online, pela internet. E agora os prefeitos chegam dizendo que não conseguiram aplicar os recursos e estão pedindo, inclusive solicitando ao Congresso Nacional para que não sejam aplicadas as penalidades previstas em lei quando os gestores municipais não aplicam o que está previsto constitucionalmente em educação porque simplesmente não conseguiram aplicar. Olha, Então, quer dizer que tinha dinheiro para fazer investimento, tinha dinheiro para fazer planejamento, para planejar e atender emergencialmente, pelo menos, as crianças, e isso não foi feito? Hã? Então, se fosse a questão de recursos somente, não, mas a questão de gestão também, não né, é, professor Ivan?
1: Perfeito. Quando a gente fala de, de financiamento em educação, a gente tem que equilibrar essas duas coisas, né? financiamento e gestão. É, dando um exemplo... Não adianta me colocar para nadar numa piscina, é, não adianta colocar eu para nadar numa piscina cheia de água se eu não sei nadar. Ao mesmo tempo, não adianta eu colocar o Michael Phelps numa piscina uhum. é, que não tem nenhuma água porque ele não vai conseguir nadar. Então, essas duas coisas, ter os recursos suficientes e ter uma gestão adequada dos recursos, precisam caminhar juntas. Né? O que, que a gente viu é, nessa temática que, que você trouxe? É, pela Constituição Federal, os estados e municípios eles têm que gastar 25% da receita deles com educação, né? um quarto dessa receita. E é o chamado mínimo constitucional, né? o, o piso. E o que, que aconteceu agora nesse período, principalmente de escolas fechadas? Muitos municípios não, tiveram dificuldade para gastar esses, esses recursos porque não teve o transporte público, por exemplo, contas de luz de escolas que ficaram fechadas alguns custos que não, não aconteceram, e aí os municípios não fizeram esse gasto. Mas o que é importante a gente dizer é que, na verdade, agora a gente está num momento de não diminuir os gastos em educação, mas sim de aumentar os gastos em educação, porque os desafios são maiores nesse momento. Então a gente tem o um desafio, por exemplo, como que eu consigo aumentar a conectividade das escolas, garantir acesso à internet para os estudantes tablets, computadores, isso custa dinheiro, né? E por isso que a gente precisa gastar mais em educação. Uhum. Outro exemplo, é, uma, um dos principais impactos da pandemia foi que os alunos passaram menos tempo na escola, né? A gente precisa correr atrás desse tempo perdido. Para resolver isso, o que, que eu preciso? Eu preciso de mais tempo dos estudantes nas escolas, eu preciso de mais escolas de tempo integral, eu preciso de mais reforço e recuperação, eu preciso contratar mais professores, e tudo isso também demanda recursos financeiros. Então, a gente está num momento agora de não de diminuir os investimentos em educação, mas sim de aumentar o montante destinado. Os municípios precisam... É, eu sei que essa discussão está ocorrendo no, no âmbito do, da Câmara dos Deputados, mas a posição de Todos pela Educação é de que os municípios eles devem gastar esses 25% em educação, porque é o que o momento exige. né? O momento exige investimentos. A gente sabe que é, muitos municípios... Tiveram é, que usar esses recursos, principalmente na parte da saúde, né, por conta da pandemia, etc. Seguraram um pouco essa aplicação, mas a gente acredita que não é o momento de ser feito agora. Né? A gente precisa, de fato, gastar esses 25% e investir em educação frente a esse cenário tão desafiador que a gente está vivendo.
0: Nós escutamos a opinião de Ivan Gontijo, afirmando, dentre outras coisas, que... É preciso investir mais na conectividade das escolas. Eu queria saber agora, da professora Patrícia Bisotto, se essa seria uma saída menos dolorosa para a gente reduzir essas desigualdades, professora Patrícia. Investir mais em tecnologia e conectividade para tentar diminuir esse abismo que já existia e que foi aumentado por causa da pandemia, professora.
2: Certeza, Wagner. Eu acho que... O, o tema de tecnologia no contexto educacional, ele ainda era um pouco morno, é, antes da pandemia, né? A gente tem um programa do MEC, chama PIEC, é, Programa Inovação é, Educação Conectada, ele tenta, ele, a, a partir do PDDE, né, o programa Dinheiro Direto na Escola, ele traz, o objetivo é levar, na verdade, conectividade para essas escolas. Acontece que isso não era tão falado, né, não era um debate que a gente tinha tão presente na, na educação. Veio a pandemia, o ensino remoto, e todo mundo se viu obrigado a, a usar da conectividade para poder é, continuar com a educação, né, com a, afinal a gente estava com as escolas fechadas e só tinha, claro, né, algumas secretarias que imprimiam alguns materiais, levavam para os alunos, eu acho que o forte mesmo foi a conectividade. E a gente se deparou com vários alunos sem nenhum acesso. Ou quando tinha um acesso, era um acesso bem fraco e não tinha um aparelho, né? Algumas vezes tinha um celular para a família inteira. Então, eu acho que vai vir com força é, esse investimento em, em tecnologia. Eu acredito, sim, que seja uma boa saída essa de inclusão digital. Já era hora da gente fazer isso, independente da pandemia, a gente tem que é, usar a educação e educar essas crianças no século que elas estão, né? Já tem muito tempo que a gente está no século 21 então a gente tem que modernizar, sim, a sala de aula, os nossos métodos pedagógicos e, e usufruir do todo o potencial que a tecnologia tem, tanto para recuperar essas aprendizagens perdidas como para acelerar. Né, eu acho que hoje a gente já tem várias edtechs, né, startups aí que olham para aplicativos, para softwares é, voltados para a educação eu acho que a gente tem sim que, que olhar para isso e usufruir da tecnologia para poder reduzir esses, essa desigualdade né, que foi uhum. é, que, causada pela pandemia.
0: E o professor Heleno Araújo, como um presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, como é que avalia essa questão do investimento em tecnologia na educação, hein, professor Heleno? Está fechado seu microfone, por favor. Fechado. Agora, vamos lá.
3: Wagner, nós conquistamos em 2009 a emenda constitucional 59 ampliando o direito à educação de 4 a 17 anos de idade, e, neste ano também, foi criado um fundo, o um FUSTE, um fundo para financiar a conexão nas escolas públicas e equipamentos para estudantes e para professores. O programa apontava chegar até 2016, tendo as escolas conectadas e com equipamentos aos profissionais e aos estudantes. Com a pandemia, esses recursos... Estava em torno de 31 bilhões de reais guardados, não utilizados, não alcançando ou não colocando em prática os seus objetivos. O Congresso Nacional chegou a aprovar um projeto de lei que fosse destinado 3,5 bilhões para equipamentos e conexão a professores e estudantes.
0: Professor Heleno, nós, nós estamos ainda com interrupções, eu vou, eu vou pedir para o senhor fazer o seguinte, por gentileza, feche sua câmera, vamos concentrar a sua transmissão somente em áudio, que pode ser que a gente consiga melhorar a nossa, a nossa comunicação, o senhor utilizando somente áudio. Pronto, vamos lá agora, somente com áudio, professor Heleno, por favor.
3: Perfeito. E o presidente da República, o governo federal foi ao Supremo Tribunal Federal para que considerasse a lei inconstitucional, ou seja, há um movimento né, da sociedade brasileira, do Congresso Nacional, na perspectiva de fazer os investimentos necessários para garantir a tecnologia no espaço escolar, mas não há disposição política por parte do governo federal de incentivar mas o Ivan reforçou a necessidade de que esse é o momento de investir mais em educação e não desinvestir. E Eu tinha dito no bloco anterior que de 2015 para 2022 é, houve um desinvestimento de mais de 47% na educação. Um orçamento previsto de 133, ou executado 133 milhões em 2015, Agora tem uma previsão de 70 bilhões em 2022. É uma queda brutal. Em um ano que nós precisamos de no mínimo 196 bilhões de reais. Então é uma situação difícil de você avançar e superar os desafios anteriores e avançar na questão do desafio da tecnologia no ambiente escolar. E isso só se faz com investimentos e o que está posto hoje em debate no Congresso Nacional não segue esse caminho. Uhum. Por isso é necessário uma pressão maior da sociedade brasileira para que, de fato, tenhamos recursos necessários e suficientes para dar conta de enfrentar esses desafios, Wagner.
0: É. Agora, professor Ivan Gontijo, como deve ser o procedimento para uh, levar até os estudantes através da tecnologia, a educação, uma pedagogia pela tecnologia. Porque o que nós vimos durante a pandemia, o tempo todo, doutor Ivan, uh, é, professor Ivan Gontijo, foi simplesmente é, é, a imensa maioria das escolas que conseguiram adotar o ensino remoto, um sistema de câmera aberta com o professor diante de um quadro. Somente isso. Né? Quando a gente sabe que a tecnologia oferece um sem número de ferramentas, o céu é o limite de possibilidades de interação, de você levar educação simplesmente através de, de, um, de um smartphone, onde as crianças ali que têm muita habilidade com a tecnologia, hoje muito mais do que nós que temos mais idade, né? poderiam ter conteúdos ali de interação e de educação, evidentemente. Então, por onde começar e por onde passa esse processo de investimento em tecnologia para educação, professor Ivan?
1: Ótimo, Wagner. Essa pergunta é super importante, porque me dá até a oportunidade de contar um pouco sobre um relatório que o Todos pela Educação fez sobre tecnologia, em parceria com um professor brasileiro chamado Paulo Blickenstein, que é um, uma, um dos maiores especialistas em tecnologias do mundo. Tecnologias na Educação é brasileiro, ele atua na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ele nos ajudou a montar esse relatório sobre tecnologia na educação, e uma das principais mensagens que esse relatório traz é a seguinte, investir em tecnologia e fazer chegar a tecnologia para os estudantes não passa apenas por eu conseguir instalar é, conectividade nas escolas e dar os recursos para os estudantes acessarem, como tablets, é, computadores, celulares, etc. Esse é só o primeiro passo. Então, não adianta eu achar que se eu sair distribuindo tablets para todos os estudantes, dando internet para todo mundo, os estudantes vão conseguir fazer um uso pedagógico desses dispositivos. Então, o primeiro passo é garantir conectividade, só que depois disso, tem um monte de coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, a formação de professores. Os professores, eles precisam ter mais acesso a formações sobre como usar a tecnologia em sala de aula, né, que a tecnologia, ela nunca vai ser capaz de substituir o professor. A gente não pode... A gente viu agora na pandemia que nada é mais importante do que uma sala de aula com alunos, os professores, essa presença física. A tecnologia nunca vai ser capaz de substituir o professor. Mas se bem usada, se o professor souber usar bem, for formado para isso, ela pode impulsionar muito, pode ajudar muito o trabalho do professor. Então, é, a tecnologia, ela passa... Implementar a tecnologia nas escolas... Um foco na aprendizagem dos estudantes passa por muito além de só garantir o acesso. O acesso é o primeiro passo. E sem o acesso não tem nem como a gente começar essa conversa. Mas depois eu preciso fazer uma série de ações e usar a tecnologia. Hoje em dia tem muitas escolas, infelizmente, que são escolas privadas no Brasil, que já tem, por exemplo, laboratórios makers, aulas de robótica, uma série de coisas que são super conectadas com as demandas do século 21 que já... E ainda a implementação disso é muito pequena nas redes públicas. A gente precisa garantir a mesma qualidade que muitas vezes existem algumas escolas privadas no Brasil, na rede pública também. A gente precisa é, conectar mais é, os nossos estudantes com esse universo que eles já estão vivendo. né? Os, os, os... Hoje, muitos estudantes já estão imersos nesse mundo, o mercado de trabalho vai mudar muito nos próximos 20, 30 anos, a tecnologia vai estar mais presente e por isso que é tão importante a gente colocar esse debate sobre
0: tecnologia
1: na educação.
0: Uhum. Qual o caminho mais adequado, professora Patrícia?
2: Bom, é... até fico bem feliz com, com, com esse tema, com essa pergunta, uhum. a gente aqui do, do SEIP na FGV, a gente tem um projeto que volta... Olha exatamente para isso, até vou fazer uma propaganda, uhum. é, pode ser interessante para quem está tá nos ouvindo, chama Otec, Observatório Tecnologia na Escola, quem quiser acessar tem muito dado lá, explica bastante exatamente como que a gente pode fazer isso, né? Igual eu vou falou que só a infraestrutura não é o suficiente, é, a gente passa, sim, pela formação do professor, a gente passa pelo compartilhamento da visão de que a todos aqueles atores no contexto educacional que podem tomar decisão eles precisam realmente comprar a ideia da tecnologia, né? Então, desde o secretário de educação é, até o diretor da escola, o professor, o aluno, a família, todo mundo tem que compartilhar aquela ideia de que adotando tecnologia a gente pode, de fato, impulsionar a, a educação, né? O exemplo que você citou antes, Wagner, que é simplesmente a transmissão de uma aula tradicional, só que usando uma câmera, usando um, um, algum software, né? Tipo, agora a gente está os anos um, ou qualquer outro, isso não quer dizer, isso não é nenhuma inovação na, na tecnologia, né? Hoje a gente tem. É os Reds, que são recursos educacionais digitais, que são esses softwares, essas plataformas, tem muita gente que usa gamificação, principalmente para alfabetização, né? faz um joguinho ali, que o estudante ele vai aprendendo a partir do, do jogo, das fases que ele vai passando, isso sim, é de fato inserir uma tecnologia de qualidade na escola, algo que apoie o professor, que, que apoie o aluno, que dê autonomia para o aluno. Você fazer uma transmissão online, de uma aula, Tradicional
0: é, não, não é inovador, de fato. E eu estou lembrando, é... lembrando, inclusive, professora Patrícia, que é, essa ferramenta já discutimos várias vezes aqui com pessoas ligadas à tecnologia. Essas ferramentas que nós utilizamos, essa agora, Zoom, uh, Skype, Meet, outra qualquer, são ferramentas que já existiam antes da pandemia e que não evoluíram nada durante a pandemia. Nós tivemos que fazer uma imersão tecnológica em vários setores da sociedade, né? em várias atividades a gente tirar um atraso aí de tecnologia, de investimento em tecnologia, e essas ferramentas não evoluíram nada. Eu lembro até que nós tínhamos no passado, não sei nem se a senhora já era nascida, lá nas décadas de 70, 80, uma ferramenta por televisão chamada Telecurso, que era até mais interessante até certo ponto do que essa que nós estamos utilizando, que simplesmente abrir uma câmera diante de um, profe de um professor professor então é preciso de fato pensar nessas tecnologias e há centros de tecnologias espalhados pelo Brasil que podem colaborar com essa com essa com o desenvolvimento dessas ferramentas, né, professora?
2: Exatamente, exatamente. Eu acho o, os professores eles tiveram foi muito difícil, né? No início da pandemia é, eles não tinham nenhuma formação. A pandemia foi um caso urgente, inesperado. Ter que aprender a lidar com todas essas tecnologias, um, um Cada uma é diferente e muitos tiveram que... É, eu vi muito relato de virar youtuber, né? Uhum. Então, como tentar fazer uma... É muito diferente você dar uma aula. Eu acho que o, o Heleno também pode falar melhor sobre isso. Mas é muito diferente você dar uma aula diferente para um quadro presencial e você tentar dar o mesmo tipo de aula online, né? Então, quais os recursos? Qual é a pedagogia que você vai usar, né? Tem... É, vários métodos aí que são muito mais ativos, que traz o estudante, tira o estudante daquele lugar de simplesmente observador e recebendo conhecimento, isso fica muito... É, vira um tédio, né, você uhum. fazer isso por, por online. Então, como você criar grupos de discussão, utilizando o Zoom, utilizando outras plataformas, para que o, o estudante seja mais ativo, né? Então, também teve... Teve essa parte aí do, do dos professores, né? Também se familiarizarem com essa com essas ferramentas de uma forma tão rápida, tão inesperada e não programada.
0: Né? E só para fechar essa questão, professor Helena, eu lembro aqui que a, a maioria das reclamações que nós ouvimos aqui de professores que atuaram nesse sistema, era de que os alunos simplesmente fechavam as câmeras e ficava lá, uma tela lá toda escura, cada um fazendo o que quisesse em casa, né? mas eu quero trazer aqui uma declaração importante, dada por Ivan Gontijo, apontando que nada substitui o professor, Nenhum aluno, evidentemente, não é isso? É, é, mas eu quero saber se há algum receio nessa discussão, professor Helen, de que o professor de fato seja um tanto colocado em segundo plano. Há esse receio ou não?
3: Vou fechar a cama, mas só para melhorar certo. a
0: conexão. Isso.
3: <risos> sim, há sim esse receio, né? Por conta dos avanços da tecnologia. Mas nós consideramos né, o que o Ivan e a Patrícia já apresentaram aqui. Não tem como da formação da educação escolar você buscar a substituição do, do olho no olho, dessa relação do ser humano na formação. Até porque a formação cidadã dos nossos estudantes não passa apenas pelo conhecimento de matérias e disciplinas, ela passa pelo exemplo, pelo convívio social, porque a escola também tem um papel de realizar o espaço da socialização. E isso é importante nesse processo de formação. E aí o receio, Wagner, é que com, com o acesso à base ainda não existe, porque nós temos ainda no país quase 4 mil escolas que não têm acesso à energia elétrica, temos mais de 3 mil escolas que não têm acesso a água potável, nós temos quase 2.500 escolas que não têm banheiros no espaço escolar, temos 44 mil escolas que não têm acesso à internet. Então, estamos falando de uma base inicial que exige muito diálogo social e político para poder você ter uma cooperação e uma colaboração entre os entes federados na perspectiva de garantir esta base, essa estrutura necessária para a escola. Uhum. Ontem foi aprovada na Comissão de Educação a lei do Sistema Nacional de Educação, e o ponto de polêmica era se constituir ou não um fórum de debate com a presença dos trabalhadores, dos gestores, para discutir as políticas educacionais. É, tinha um partido novo, um partido novo, contra o fórum de debate e de discussão. Então, isso só se resolve com diálogo social e político constante, com representação dos trabalhadores, dos estudantes, pais, mães e responsáveis, discutindo, dialogando com os gestores, para localizar quais as dificuldades que enfrentamos no espaço escolar, e a partir dessas dificuldades, desses desafios, definir políticas que atendam às nossas demandas. Nós somos um país continental, um país com uma diversidade enorme, com condições diferentes entre as regiões, dentro dos estados, e essa diversidade precisa ser respeitada e colocada para o debate para definir a adequada política que atenda a demanda de uma educação escolar com a qualidade social que nós defendemos e queremos. Isso passa pela valorização dos seus profissionais. Na perspectiva de piso, que aí vamos ter os prefeitos marchando para ir contra o reajuste do piso, e aí complica a nossa vida. Na perspectiva da formação inicial e continuada, que existe a formação digital nesse processo também. Na carreira, né, que ainda está carente de uma lei nacional que defina as diretrizes da carreira. Hoje são balizadas pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação, que não tem força de lei. Então, todas essas questões né, precisam ser colocadas em prática para afastar esse receio de uma formação na na era digital que venha a ocupar o espaço. Até porque, quando se coloca no currículo do ensino médio que 20% vai ser de educação à distância, né, isso pode significar que há um afastamento do profissional do espaço da escola. Por isso, esse receio, de fato, Existe,
0: vai. Voltamos para o debate. Só para a gente fechar a nossa conversa hoje, eu vou deixar aqui um minuto para cada um de vocês trazerem para os nossos ouvintes aqui quais são, de fato, os desafios que temos pela frente a partir do ano que vem para tentar reduzir essas desigualdades já citadas por todos aqui. Então, começando pelo professor Heleno Araújo. Um minuto para o senhor fechar, professor Mobilizar a
3: sociedade brasileira. Mobilização. Está aí a conjuntura nos mostrando que o discurso de um candidato é diferente da prática deste candidato. Pernambuco, o governador Paulo Câmara, quando candidato, falava em dobrar, duplicar o salário de professores e professoras. Está no último ano de mandato e isto não aconteceu. Há promessas de campanha do governo federal de que a educação deveria melhorar, apesar de seus slides não apontar isso. E está destruindo a educação pública em nosso país. Então, a forma de superar esses desafios é uma grande mobilização social. Todo o povo brasileiro deve ent entender que a educação é um direito seu.
0: Professora Patrícia Bisotto, por favor. Professora, conclui. Acho
2: que a gente tem. Acho que o Heleno continua falando.
0: É, é porque a gente teve uma interrupção, mas vamos lá, professora Patrícia, por favor.
2: Eu acho que a gente tem dois tipos de desafios aí, né, para lidar agora. Tem os imediatos, que são originados, né, da pandemia, tipo esses que a gente discutiu de evasão e abandono escolar de inclusão digital, de recuperação dessa, da, da aprendizagem perdida nesses anos é, de pandemia, né, o Ivan até apresentou o dado de menos, menos aprendizagem, né, é, e também tanto a recuperação quanto a aceleração. Então, e o acolhimento, né, também, aí receber essas crianças, receber esses professores, também, igual eu falei lá no início, eu acho que são os
0: pontos principais. Uhum, muito bem. Professor Ivan Gontijo, para a gente encerrar.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, Wagner. Foi um prazer estar aqui com, com você, com a Patrícia e com o Heleno. E a minha mensagem final é que realmente são muitos desafios e a gente precisa olhar também para a solução. Né? E, e nesse sentido, o Brasil tem muito o que aprender com o Brasil. Já existem muitas experiências dentro do Brasil que são exitosas. O próprio Pernambuco é um exemplo. Pernambuco hoje é o um ensino médio que tem mais matrículas em tempo integral, por exemplo, que é uma coisa que a gente precisa avançar no Brasil. O Ceará é um exemplo de alfabetização. O Sobral é uma cidade que é um exemplo para o Brasil todo. Então, acho que está na hora da gente olhar também com carinho para as experiências que a gente tem no Brasil, as experiências que dão certo no Brasil, porque isso vai ser importante a gente conseguir reproduzir a partir de cada um dos contextos as experiências bem-sucedidas para a gente avançar na educação nos próximos anos. Então a minha mensagem é essa, afinal, por mais que tenhamos muitos desafios, a gente tem coisas boas no Brasil, o Brasil tem jeito, o Brasil tem muito o que aprender com o próprio Brasil. É, para a gente conseguir avançar na
0: educação. Muito obrigado, então, ao coordenador de políticas educacionais do Movimento Todos pela Educação, Ivan Gontijo, a coordenadora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Patrícia Bisotto, e também o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo. A todos vocês, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.